0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Nazywam się Maciek Samcik jestem ojcem prowadzącym blog Subiektywnie o Finansach. Są ze mną dzisiaj...
1: Maciek Bednarek, dzień dobry.
0: Irek Sudak, dzień dobry. No i w tym jakże zacnym składzie porozmawiamy o tym, co nas najbardziej wkurzyło, zbulwersowało, zaciekawiło, zdziwiło... W ostatnim tygodniu, jeśli chodzi o sprawy, które no, jakoś tam dotyczą naszych portfeli. W ostatnich dniach dość właściwie najgłośniejszą sprawą w kraju były, była kwestia podwyżek dla najważniejszych polityków wygląda na to, że rzecz już jest nieaktualna, bo okazało się, że naród niespecjalnie podziela ochotę polityków do tego, żeby im podwyższać zarobki. Faktem jest, że moment był wyjątkowo niekorzystny, bo projekt podwyżek ujrzał światło dzienne dokładnie tego samego dnia, w którym zostało ogłoszone największy w historii nowożytnej Polski spadek PKB, co, co było swoistym rechotem historii, więc pewnie nie, nie warto już bardzo dużo czasu tej sprawie poświęcać, natomiast mam jedno spostrzeżenie, którym chciałbym się z wami na początek podzielić. Otóż sam pomysł, żeby trochę uporządkować te zarobki polityków może i nie jest zły, bo tam nie wiem na ile głęboko śledziliście tę sprawę, bo chodziły w mediach głównie wysokie kwoty, tak że prezydent powinien zarabiać tam 18 tysięcy, a, a poseł 12. Natomiast jakby istotą tej sprawy jest uzależnienie um, zarobków polityków od, pewnego, od, 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 od tego, ile zarabiają, zarabia w Polsce przeciętny obywatel. I tam miał być zaszyty taki przelicznik, że polityk, że pensja polityka ma być uzależniona od pensji sędziego Sądu Najwyższego, a z kolei pensja sądu, sędziego Sądu Najwyższego jest uzależniona od średniej krajowej. Czyli taki sędzia Sądu Najwyższego zarabia cztero, mniej więcej czterokrotność średniej krajowej i... I z kolei od tego parametru miały być uzależnione te nowe pensje posłów, prezydenta, premiera, ministrów. Prezydentowej. No prezydentowej właśnie, która miała też dostać nową, swoją pensję. I to sam w sobie może nie jest najgorszy pomysł, aczkolwiek zastanawiam się, dlaczego to uzależniać od średniej pensji rynkowej, a nie na przykład najczęściej wypłacanej pensji w kraju. No ale politycy wolą uzależnić swoje zarobki od średniej, średniej krajowej, która wynosi ponad 5 tysięcy złotych i jest oczywiście mocno zawyżona przez pensje ludzi pracujących w dużych firmach, menedżerów, prezesów i innych postaci bardzo dużo zarabiających. Ja mam taką, taką, takie spostrzeżenie, nie mam nic przeciwko, żeby, żeby politycy mieli pieniądze, czy zarabiali pieniądze uzależnione od jakiejś tam średniej rynkowej, czy od mediany, czy od tej najniższej pensji mam wrażenie, że te pensje powinny być, owszem, uzależnione od tego rodzaju parametrów, czyli od jakichś tam od wynagrodzeń obowiązujących czy, czy występujących w kraju, no bo politycy mają wpływ na to, jak to wynagrodzenie wygląda, ale to nie powinna być żadna średnia, czy mediana, czy najniższa pensja, tylko ten parametrem, punktem odniesienia powinno być, powinny być na przykład wynagrodzenie nauczycieli. Taki mam pomysł. Gdyby się okazało, że albo nauczycieli i lekarzy. Gdyby się okazało, że politycy, że pensje polityków są uzależnione od tego, ile zarabiają w Polsce nauczyciele, ile zarabiają w Polsce lekarze, ile zarabiają w Polsce ludzie, który, od których na, na, naprawdę zależy jakość naszego życia w przyszłości, przyszłość kraju, wtedy politycy też by się trzy razy zastanowili, zanim by zrobili coś głupiego ze szkołami, coś głupiego z systemem ochrony zdrowia, i być może te ostatnich kilka lat też inaczej by wyglądało. No taki mam krótki pomysł na, na reformę zarobków polityków. Bardzo jestem ciekaw, co o tym myślicie. Piszcie na maciej.samcik, małpka, subiektywnie, finansach.pl. Teraz na chwilę oddam głos Maćkowi Bednarkowi, który przygląda się dość ciekawej sprawie, Związanej z transakcjami kartami płatniczymi. Rzecz polega, rzecz poniekąd wiąże się z takim usprawnieniem, które zostało zostało w, wdrożone w ostatnich miesiącach przez organizacje płatnicze i przez cały system bezgotówkowy, banki, te firmy rozliczeniowe, mianowicie z. z ze zwiększeniem do 100 zł możliwości płacenia kartami bez pinów. Generalnie wszyscy się z tego cieszą, bo dzięki temu że możemy większe pieniądze, większy rachunek zapłacić w sklepie bez bez pinu, bez stykowo, nie dotykając palcem terminala płatniczego i nie wklikując tam nic. No, dzięki temu jest po prostu bezpieczniej, ale okazuje się, że przynajmniej w niektórych przypadkach są skutki uboczne i o tych skutkach ubocznych Maćku chciałbym, żebyś opowiedział na przykładzie jednego z naszych czytelników. Tak, to jest
1: bardzo ciekawa sprawa, ale od razu zaznaczę, że jest bardzo tajemnicza. Powiedziałeś o zwiększeniu limitu do 100 zł, tak, to jest wygodniejsze, praktyczniejsze, tak? bo ten limit obowiązywał od początku wprowadzenia tych transakcji, limit dotychczasowy, czyli 50 zł, więc jest wygodniej, ale no, czy jest bezpieczniej? Tak? No jest większa pokusa, że, że ktoś nam tę kartę zabierze, wyciągnie z portfela i teraz już nie zrobi kilku transakcji, po 50 zł, tak, które nie wymagają znajomości PIN-u. No teraz jest to 100 zł, więc można pobiec do kilku sklepów, Zrobić zakupy na kilkaset złotych
0: i, i nie wiem kartę,
1: kartę wyrzucić.
0: Czyli krótko mówiąc, proszę Państwa, trzeba teraz dwa razy bardziej pilnować swojej karty, bo można w przypadku jej zagubienia stracić dwa razy większe pieniądze.
1: Tak, ale, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jest pewien bezpiecznik, który się pojawił w, no, w przepisach w ubiegłym roku, jesienią. Chodzi o dyrektywę unijną o usługach płatniczych PSD-2 dwójka, druga wersja i ta dyrektywa narzuca obowiązek takiego automatycznego zwiększenia bezpieczeństwa. Jak to wygląda? Tak? Chodzi o to, że przy piątej transakcji kartą Zbliżeniową, która nie wymaga podawania pin, pin-u, ten pin musimy podać, tak? Czyli to jest jak gdyby taka weryfikacja, co, co chwilę, także że jednak y to my jesteśmy uprawnieni do płacenia kartą znamy znamy pin taki szybciutki przykład tak pierwsza transakcja robię sobie zakupy w sklepie w pierwszym 50 zł wiadomo bez pinu, w drugim 30 zł w czwartym 80 zł w czwartym 100 zł tak nigdzie nie musiałem podawać pinu ale idę do piątego sklepu i, i płacę 20 zł i wtedy, mimo że ta transakcja nie powinna wymagać pinu, ten PIN jak gdyby automatycznie zostaje wymuszony. No ktoś może się po prostu zdziwić. Nawet znam przykłady, kiedy ludzie się awanturowali w sklepie, co się dzieje, system nie działa, próbujecie coś tutaj kombinować. No Nieważne. Więc mo może to być pewne, pewna niewygoda, ale no, uwierzcie, no, jest to dla naszego bezpieczeństwa. Więc musimy to przełknąć. A sprawa, o której chciałem opowiedzieć jest dość tajemnicza, bo karta zbliżeniowa, taka plastikowa, no to każdy ją zna, ale coraz bardziej popularniejsze są płatności telefony. Tak, na, tak naprawdę płacimy kartą naszą, ona, yy, natomiast ona jest jak gdyby w, wczytana yy, do aplikacji yy, mobilnej yy, telefonu i nie musimy po prostu wychodzić ani z gotówką, ani, ani z portfelem z kartami. Ma, telefon mamy, taką umówmy się za... Tej zawsze.
0: karty się w ogóle nie nosi już przy sobie tak naprawdę, jak ktoś płaci mobilnie, Aha. czyli telefonem, to w zasadzie już nie nosi przy sobie tej plastikowej karty. <śmiech>
1: Znasz takich, znasz takich ludzi, którzy tak. tylko z telefonem wychodzą? Ja, ja tak, tak mam, ja tak mam. Masz już tak totalnie tak. ufasz, a nie boisz się na przykład, że wysiądzie bateria jesteś
0: odcięty no, od życia? Tak, tak, to, to, to jest pewne ryzyko i raz mnie to nawet spotkało. Tak? To, mam w tym swoim smartfonie mnóstwo różnych aplikacji, płacę za autostradę, kupuję bilety parkingowe, Płacę w sklepach i, i, i czasami, no nie, no raz mi się tak zdarzyło, że, że mi ten telefon wysiadł i poczułem się jak takie dziecko we mgle. Bez pieniędzy, be, bez niczego, bez możliwości kontaktu, yy, no, ni, nic, tylko sobie w łeb No ja jestem chyba
1: bardziej, bardziej ostrożny. No nieważne, ale generalnie idziemy w kierunku płacenia yy, korzystania z telefonu, czyli odrzucamy inne, inne zbędne rzeczy. Yy, telefon powinien nam wystarczyć do, yy, do tego, żeby zapłacić. No i w sytuacji, kiedy płacimy telefonem, a nie kartą yy, plastikową, przy takiej piątej transakcji, no to powinniśmy po prostu zostać poproszeni o podanie pin tej karty. Czasem może się zdarzyć, że możemy być poproszeni, nie tylko o podanie PIN-u, ale też o to, żeby transakcja miała charakter stykowy, czyli trzeba umieścić kartę w terminalu płatniczym sklepu.
0: Ała, czyli że trzeba mieć wtedy tę kartę przy sobie, no bo tak, mam telefon, mam w tym telefonie tę kartę zaszytą. Stokenizowaną. Tak? tak, tak. jak to się mówi, stokonizowaną. I tym telefonem nie jestem w stanie inaczej zapłacić niż zbliżeniowe. Ja oczywiście jestem w stanie podać PIN tej karty, bo go pamiętam. Ale, zapła ale no, nie włożę tego telefonu do terminala, bo ta szczelina niestety nie jest tak duża. No i właśnie, teraz przygoda naszego czytelnika. Płaci telefonem zbliżeniowo. Czyli ma tak jak ja, wyłącznie z telefonu tak. chodzi po mieście. Piąta
1: transakcja i system wymusza, prosi o podanie PIN-u, ale też przeprowadzenie transakcji stykowej. No i człowiek.
0: Ma problem, bo nie ma przy sobie karty, ma tylko telefon. Nie może
1: zapłacić, tak, więc i pytanie jest takie, sprawa jest o tyle tajemnicza, że... bo Ty pytałeś udało... firmy,
0: które się zajmują zarządzaniem tymi terminalami, tak, roz, roz... co oni tam kombinują, że, że, nie, że nie wystarczy im PIN, tylko musi być karta. Tak, nie wiem. To, co udało mi się
1: ustalić, to być może jest to pojedynczy problem, ponieważ system powinien wiedzieć, że ta karta jest stokenizowana. Ta karta jest w telefonie. Tą kartą można zapłacić tylko, yy, tylko zbliżeniowo. Tak, no Nie da się telefonu y, umieścić y, w terminalu. To jest absurd, prawda? I być może y, sytuacja... Y, tutaj wyjaśnieniem jest y, po prostu problem na przykład banku. To, że bank po prostu źle opisał tę kartę, y, tak? jego specyfikacja y, jest System powinien wiedzieć, że to jest karta yy, w, telefonie. W, to, w telefonie, a nie karta plastikowa. Być może tu jest problem, natomiast no, nasz czytelnik płacił. Yy... A, problemem może być też niezaktualizowany nie terminal, który. Nie chcę tutaj wchodzić już w takie, takie, takie szczegóły, bo, bo on, o szczegółach możecie przeczytać artykuł na ten temat, który, który już albo na ta chwila się pojawi na subiektywnie o finansach. Yy, więc może być problem albo, albo tego, że, że karta yy, mobilna, tak ją nazwijmy, jest czytana jako, jako karta plastikowa, albo coś jest z terminalem, natomiast no, czytelnik mówił nam, że, że ten problem pojawiał się w kilku miejscach, więc no, tutaj wyjaśnienie, że, że coś z terminalem jest tak, jest, jest nieprawdopodobne.
0: Czytelnik podejrzewa, że to może być błąd systemowy, to znaczy, że to być może jest jakaś odgórna regula, zmiana odgórnej regulacji, która powoduje, że owszem, zwiększyli nam możliwość bezpinowego płacenia kartami z 50 do 100 zł w czasach pandemii, ale jednocześnie z, z pogorszyli komfort tego płacenia, bo wcześniej nie trzeba było nosić przy sobie karty, bo nawet jak ten pin był wymagany, to no nie, nie trzeba było mieć przy sobie karty, a teraz, owszem, limit jest wyższy, ale nie można wyjść z domu bez plastikowej karty płatniczej bez portfela lub też bez kalendarzyka, w którym sobie notujemy, czy to już jest trzecia, czy czwarta, czy może piąta transakcja w sklepie dokonywana tą kartą. No i tu, tu mamy problem, bo nie wiemy, czy to jest... Yy, znaczy według mm. naszych informacji, z tego, co nam mówią ludzie od terminali, to raczej jest to błąd, kwestia jakiegoś błędu... Pojedynczego, takiego yy, jednostkowego. tak Na, na poziomie banku konkretnego. Ban, tak, 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 tak raczej. Bank,
1: bank, który tę kartę wydał być może źle Aha. z Ale
0: może niekoniecznie. No, dlatego o tym mówimy, bo może się zdarzyć, że ktoś z Was ma taki problem też, tak. albo się z tym spotkał. Bo ja... Mm, mi się wydaje, że miałem taki problem raz. To znaczy... W, w, Raz z Nienacka przestała mi działać karta w telefonie. Nie skojarzyłem, że to może być problem, problem dotyczący PIN-u i po prostu zapłaciłem inną kartą, natomiast którą też miałem w telefonie, ale nie, nie wykluczone, że, że odbiłem się od tego samego problemu, a nie, więc no, niekoniecznie może być to taka sprawa jednostkowa. Stąd nasza prośba, no. jeżeli się
1: spotkaliście z podobną sytuacją, czyli płacicie, Telefonem zbliżeniowo, a terminal żąda od Was podania pinu, nie tylko pinu, ale też umieszczenia fizycznego karty, coś jest nie tak, więc sygnalizujcie: piszcie maciej.wednarekmałpa subiektywnie o jeżeli, jeżeli się z taką sytuacją spotkaliście, będziemy ten problem wyjaśniać, zobaczymy, czy to tylko problem po stronie banku, czy też jakaś większa dziura. Lub nie? też
0: problem po stronie kilku banków, lub też w ogóle dziura w systemie, która się pojawiła przy okazji jego polepszania, czyli no, z jednej strony polepszyli, a z drugiej pogorszyli. No, oby nie. No, piszcie, i sygnalizujcie, a my będziemy tę sprawę cały czas badać. Pozostając w kręgu koronawirusowym, chciałbym Wam yy, yy, dwa słowa opowiedzieć o yy, aplikacji ProtegoSafe. ProtegoSafe to jest ta rządowa aplikacja, która ma pomagać w walce z koronawirusem, ma pomagać na tym poziomie, że ona śledzi tak naprawdę nasze kontakty z innymi ludźmi. Gdyby się okazało, że jesteśmy chorzy, to jesteśmy w stanie za pośrednictwem takiego specjalnego centrum alarmowego powiadomić tych wszystkich ludzi o tym, że kontaktowali się z kimś, kto mógł rozsiewać wirusa COVID-19. Takie aplikacje śledzące kontakty są coraz popularniejsze w krajach zachodnich i szczerze mówiąc w Azji właśnie dzięki tego typu systemowi udało się COVID-19 bardzo mocno zahamować, no bo po prostu bardzo szybko po zidentyfikowaniu konkretnego przypadku choroby dało się dotrzeć do wszystkich ludzi, z którym chora osoba miała Kontakt. No i my w Polsce też mamy taką, taką aplikację. Ostatnio Ministerstwo Cyfryzacji dosłownie kilka dni temu pochwaliło się, że ściągnęło ją już, uwaga, pół miliona Polaków i że jest to powód do radości oraz do chwały. Powiem szczerze, szczęka mi opadła dość nisko, jak się, jak się dowiedziałem o tych statystykach, bo pamiętam, jak kilka tygodni temu podobny system, czy nawet kilkanaście tygodni temu, bo to było w czerwcu jeszcze, no nie, kilka, kilka tygodni temu w czerwcu ten podobny system, podobna aplikacja została wprowadzona na rynek niemiecki i tam w ciągu pierwszych 24 godzin od jej publikacji miała ona bodaj 7,5 miliona ściągnięć. No oczywiście Niemcy są większym krajem niż Polska, więc te 7,5 miliona to to jest pewnie da się, dałoby się porównać z 3,5 czy, czy nieco ponad 3 miliona u nas, no ale, ale porównajmy liczby. Tak? W Polsce mamy po kilku tygodniach wprowadzenia, od wprowadzenia tej aplikacji na rynek i jej promowania aktywnego w telewizji, bo nie wiem czy widzieliście, ale była czy nawet nadal być, być może jest mocna kampania reklamowa w, w, w telewizji tej aplikacji. No i po tych kilku tygodniach mamy pół, pół miliona ludzi, którzy z niej korzystają a w Niemczech po 24 godzinach było kilka milionów ludzi. No oczywiście yy, sprawa jest o tyle mało dziwna, że nie wiem czy pamiętacie, ale pierwsze podejście do, do tej aplikacji to była totalna porażka, bo yy, nie wiem kto, yy, na, ile to było, na ile to był sabotaż, a na ile na, po, po prostu z, yy, głupota ludzi, którzy się tym zajmowali, ale bardzo szybko się okazało po debiucie że ta aplikacja przyznaje sobie dużo większe uprawnienia dotyczące śledzenia nas niż, niż to oficjalnie komunikuje. No i, i nastąpiła totalna kompromitacja. Na kilka tygodni czy na kilkanaście dni y, y, sprawa ucichła i potem została wprowadzona de facto druga wersja tej aplikacji, która już jest bezpieczniejsza i y, y, powiedzmy, że nie inwigiluje w, w tak agresywny sposób, jak ta pierwsza. Szczerze mówiąc, yy, wydaje mi się, że, że, że ona jest dość bezpieczna, bo yy, ta ostatnia wersja, bo yy, ona jest zrobiona trochę na taki, ko korzysta przede wszystkim z mechanizmów opracowanych przez Google'a i, i Apple'a, yy, a więc nie, yy, nie ma yy, tego podstawowego błędu, który był w pierwszej wersji, czyli komunikacji z jakąś centralną bazą danych, która jakieś dane tam zbiera, mieli i z siebie wypuszcza. Tutaj jest to system taki zdecentralizowany, trochę podobny do, do tego, jak działa blockchain, o, mianowicie wszystkie dane dotyczące tego, z jakimi smartfonami, kontaktował się nasz smartfon przez ostatnie dwa tygodnie, są przechowywane wyłącznie u nas lokalnie i dopiero w sytuacji, w której zostaje u nas zdiagnozowany koronawirus, to dostajemy telefon z centrum alarmowego i, i dostajemy taki specjalny kod, który nas uprawnia do tego, żeby aktywować ten system powiadamiania. I wtedy z naszego smartfona na smartfony wszystkich osób, z którymi się kontaktowaliśmy, jest wysyłane takie powiadomienie drogi, drogi posiadaczu smartfona kontakt w ciągu ostatnich dwóch tygodni miałeś kontakt z osobą chorona koronawirusa bardzo proszę skontaktuj się z centrum alarmowym lub zapodaj sobie dwutygodniową kwarantannę więc sam system wygląda dość fajnie i dość bezpiecznie natomiast poziom popularyzacji tej aplikacji czyli te pół miliona osób które z niej korzystają w ciągu po, po kilku tygodniach od debiutu no i niestety nie, nie nie wskazuje na to, żeby to miał być sukces. Żeby to miało sens, to znaczy, żeby ta aplikacja rzeczywiście w sposób skuteczny mogła ograniczać rozprzestrzenianie się koronawirusa, musiałoby z niej korzystać kilkanaście milionów ludzi. Bez tego nie ma, nie ma mowy o tym, że to wzajemne powiadamianie się o kontakcie z osobą zakażoną uda się w sposób skuteczny wykonać. No, trochę powiem szczerze, nie, no nie dziwi mnie tak jak ta, taka sytuacja w, w, z tego względu, że to pierwsze podejście było wyjątkowo amatorskie e, polskiego rządu do, do, do tej sprawy i, i w zasadzie ta kompromitacja pierwszej wersji aplikacji, e, to dzisiaj widzimy jej skutki. Tak? Ta docelowa wersja, która już jest lepiej zrobiona, jak wszystko na to wskazuje, po, po prostu nie może się przebić przez mur nie, nieufności. E, co jest o tyle yy, przykre, że mamy dzisiaj właśnie ten, ten moment, w którym ta aplikacja by nam się najbardziej przydała, bo jak widzimy te zdjęcia które się, z, z nadmorza, te tłumy ludzi przewalających się przez promenady, leżących obok siebie na plaży, yy, stykających się ze sobą w restauracjach, barach i lokalach, no to nie ma wątpliwości, że tam wśród tych osób są zakażeni koronawirusem i, i w zasadzie nie, jeśli nie mamy tej aplikacji, jeśli ci wszyscy ludzie nie mają tej aplikacji, to w zasadzie nie ma żadnej możliwości, żeby wychwycić, żeby, żeby spróbować wychwycić tych ludzi, którzy mogli się kontaktować z chorą osobą. Nie wiem, Irku, ty też jakiś czas temu się zajmowałeś tą aplikacją, opisywałeś się pierwszą wersję, to twoim zdaniem te, te nasze obawy o, tym, o to, że, te, że ta aplikacja będzie nas śledzić i one mają sens, czy, czy to jest trochę nad wyrost, jakkolwiek usprawiedliwione tym fakapem na samym początku. E, to, to, może jednak trzeba zachęcać ludzi, żeby korzystali z tego Protego Safe. Ja należę
2: do entuzjastów nowoczesnych technologii i różnych nowinek, Także na, na spotkanie tutaj z wami przyjechałem tylko z telefonem. Nie mam już papieru, plastikowego dowodu osobistego, ani prawa jazdy. Kartę też mam już zaszytą w telefonie. I niepokoi mnie i zastanawia właśnie mała liczba pobrań aplikacji. Ja sam przyznam, że też jej nie mam. <gryw> Miałem pierwszą wersję, natomiast... Nie, jej funkcjonalności nie, nie, nie przekonały mnie do tego, że uchroni mnie ona przed zakażeniem.
0: Muszę nad tobą jeszcze popracować w takim razie. <laughs> za, 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 zapewniam Państwa, że za tydzień Irek już będzie mówił zupełnie inaczej. To ja po poddam pierwsze... go odpowiedniej presji i, i myślę, że tutaj się wiele zmieni.
2: Tak się zastanawiam, że ja nie mam zbyt wiele okazji, tak mi się wydaje przynajmniej, mo, może się mylę, żeby się, że tak powiem, zarazić koronawirusem, ale, ale jeśli miałbym wziąć udział w zbliżającym się uwaga forum ekonomicznym w Krynicy, które w tym roku będzie w hotelu w Karpaczu, no to wydaje mi się, że posiadanie takiej aplikacji na wyposażeniu telefonu powinno być nieodzowne wśród wszystkich uczestników, no właśnie po to, żeby przy, po intensywnym dniu wypełnionym konferencjami, spotkaniami, rozmawia, rozmowami mieć pewność, że żaden interlokutor nie był nosicielem koronawirusa. No,
0: pewność tu mamy tylko taką, że się dowiemy za kilka dni, czy za kilkanaście dni, że mieliśmy kontakt. No, za pomocą tej aplikacji się dowiemy, natomiast hmm. No, nie jest to jedyna aplikacja rządowa, tak? Która, którą mamy w smartfonie. Tak, wspomniałem,
2: że przyjechałem tutaj do Was bez do dokumentów, przynajmniej w formie tradycyjnej, plastikowej. Jestem użytkownikiem aplikacji M-Obywatel i tak się po ludzku zastanawiam i, 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 i trochę dziwi mnie to, że wiele osób boi się nagrać aplikację Protego safe, która z definicji ma nas w jakiejś formie śledzić, a
0: z drugiej strony... Ale nie przekazując naszych danych do centrali żadnej, rządowej. Tak, tak przynajmniej ta druga wersja jest komunikowana i to mniej więcej wyszło z jej testów. Tak jest.
2: Jednocześnie... Nikt nie zastanawia się, przynajmniej ja nie spotkałem się z wyartykułowanymi takimi obawami, że w funkcjonalności aplikacji M. Obywatel, czy przypadkiem tam nie jest zaszyty jakiś algorytm, który mógłby służyć do inwigilowania obywateli. Nie wiem, jest mi czuję tutaj dysonans poznawczy z tym związany. Yy. Aplikacja Obywatel, jak przed chwilą sobie sprawdziłem, ściągnęło milion osób, czyli dwa razy więcej niż Protego Safe. To też nie jest wynik, który może powalić na kolana, natomiast no jest to dwa razy więcej. Yy. Może yy należałoby po prostu wprowadzić dodatkową funkcjonalność w aplikacji m -Obywatel, dobrowolną, która pozwoliłaby na yy, śledzenie potencjalnych kontaktów z osobami zarażonymi. Mo może w ten... Nie, bo to
0: musisz bardzo nie lubić polskiego rządu, muszę ci powiedzieć, <śmiech> bo oni nie dość, że mają problemy z, z popularyzacją tej aplikacji m -Obywatel, to jeszcze chcesz i, i, im utrudnić zadanie. A Ja, 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 ja też jestem użytkownikiem Mobywatela. Przyznam szczerze, w tej aplikacji mam dowód osobisty w formie cyfrowej, mam tam dowód rejestracyjny mojego samochodu w formie cyfrowej, gdybym był studentem, to miałbym pewnie tam legitymację studencką, albo gdybym był uczniem, to pewnie miałbym szkolną, bo tam też jest taka f -f funkcja i za chwilę zdaje się, tam będzie, można sobie włożyć też prawo jazdy, więc rzeczywiście ten, ten pakiet dokumentów, a i w ogóle od niedawna obywatel ma też taką funkcję, która na razie jest wykorzystywana tylko przez jedną firmę, ale można potwierdzać swoją tożsamość też tą aplikacją, to znaczy można aktywować tam taki QR-kod, który pokazuje, człowiekowi po drugiej stronie, który chce potwierdzić, że ja to ja i ten, ten człowiek ma z kolei taką aplikację, która czyta ten QR kod i, i zamiast pokazywać mu plastikowy dowód osobisty, to de facto poświadczam swoją tożsamość za pomocą tej aplikacji. To, to jak, Jeśli to się rozpowszechni, to będzie naprawdę fajna rewolucja, bo ten dowód osobisty już nie tylko będzie służył do pokazywania w takich miejscach, gdzie to, to nie ma to takiego formalnego znaczenia w potwierdzenia tożsamości, ale na przykład, nie wiem, jeśli jeździcie pociągami i korzystacie z obywatela przy kontroli biletów kupionych przez internet, no to tam część, część konduktorów jednak oczekuje wyjęcia plastikowego dowodu osobistego, a, a tak naprawdę właściwie wystarczyłby ten QR kod i, i można byłoby w ogóle pozbyć się plastikowego dowodu. Z, 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 z portfela. No, yy, a propos już tak kończąc wątek tej inwigilacji, to zaczęło, za, zaczęliśmy od Protego Pro Safe, przeszliśmy przez M Obywatela, yy, a tak szczerze mówiąc to pewnie najbardziej inwigilują nas tak nasi operatorzy telekomunikacyjni I jakoś nie zauważyłem, żeby kogoś komuś to przeszkadzało, kogoś to dziwiło, że przecież każdy Orange Plus czy, czy inny T-Mobile jak, jakby chciały, to przecież doskonale mogą sobie odtworzyć, gdzie, gdzie dzisiaj byliśmy, a gdzie byliśmy wczoraj i w którym sklepie robiliśmy zakupy, no bo te wszystkie dane geolokalizacyjne oni siłą rzeczy e, zbierają. Ja osobiście zachęcam Was do tego, żebyście spróbowali się z tą aplikacją ProtegoSafe zmierzyć przed, tym, przed jesiennym wzrostem zachorowań. Jeśli chcecie się o nic trochę więcej dowiedzieć, zarówno z tej ciemnej strony, jak i z jasnej, to, to zachęcam do, do, do lektury tekstów na Subiektywnie o Finansach, tam jak sobie klikniecie w wyszukiwarce ProtegoSafe to Wam wyskoczą teksty, które pisaliśmy na ten temat, na temat tej pierwszej wersji aplikacji, na temat drugiej wersji aplikacji, na temat tego, jakie są plusy i minusy jej posiadania. Teraz, nieco pozostając w kręgu korona, tematów koronawirusowych, chciałbym, żebyśmy porozmawiali troszeczkę przygotowali się na jesienny wzrost zachorowań na koronawirusa, a także przy okazji na grypę oraz wszystkie inne wirusy grypopodobne i porozmawiali o cenach maseczek oraz innych zabezpieczeń antywirusowych. Otóż, moi mili, jest tak, że z, no my tu na Subiektywnie o Finansach to się na co dzień zajmujemy analizą wykresów i szukania różnych okazji, żeby gdzieś zarobić pieniądze albo gdzieś ich nie stracić. No i tak się składa, że na wykresach cen, maseczek oraz innych środków, które pomagają nam chronić się przed wirusem, zauważyliśmy dołek cenowy. Dołek cenowy, który być może powinniśmy czytać jako okazję do tego, żeby sobie dzisiaj kupić, zakontraktować środki ochrony osobistej, no bo jesienią może się okazać, że będzie drożej. Może tak, może nie, ale Irek Sudak coś na ten temat wie podobno.
2: Tak, zgadza się. Im więcej czasu mija od marca i momentu, kiedy rząd ogłosił stan pandemii i tego, co się wtedy działo, tym bardziej wydaje mi się to surrealistyczne. Ja sam pamiętam pierwsze zakupy rękawiczek, maseczek na zapas. Idzie jesień, idzie sezon grypowy, trudno będzie odróżnić tradycyjne przeziębienie i grypę od choroby COVID.
0: W związku z tym lepiej nie chorować na nic, po prostu. Tak na wszelki wypadek.
2: Albo się zaszczepić na,
0: na grypę. Jak już będzie można, bo jeszcze chyba tej szczepionki nie ma w tej chwili.
2: Tak. Mimo, że minęło dopiero kilka miesięcy, przed nami druga fala, prawdopodobnie jest związana z tym, że jednak liczba ta, liczba infekcji jesienią rośnie. I w związku z tym przyjdzie nam znowu kupić większą liczbę maseczek, również tych z filtrem, jak również rękawiczek. To, co się działo w marcu i w kwietniu na rynku produktów medycznych, produktów ochronnych, no to z jednej strony to była czysta spekulacja, obserwowaliśmy jak ceny tychże produktów rosną w zasadzie z dnia na dzień, Nagle maseczka, która kosztowała symboliczną złotówkę, cena jej poszybowała nawet do 10 zł za sztukę. Rząd pogroził palcem mówiąc, że może wprowadzi ceny urzędowe na niektóre produkty. To się nie stało i chyba dobrze, bo myślę, że więcej byłoby z tego złego niż dobrego. Oznacza to tyle, że konsumenci sami muszą zatroszczyć się o swój covidowy ekwipunek na zbliżającą się jesień i zimę. I ja tak sobie pomyślałem, że warto sprawdzić ceny tych produktów teraz w lecie, czyli w chwili, kiedy mamy trochę wytchnienia od korona. Wirusa, przynajmniej na, 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 na takim y, no, poziomie y, emocjonalnym. Tak, mamy wiele osób jest na urlopach, y, dzieci jeszcze nie wróciły do szkół. Y, najgorsze można powiedzieć dopiero przed nami. Sprawdziłem ile teraz kosztują produkty ochronne. No i proszę Państwa okazało się, że ceny w stosunku do marca, kwietnia, a nawet maja spadły w zależności od tego czy to jest maseczka zwykła, czy maseczka z filtrem. Spadły o dobrych 50, 70, a nawet 80%. Także jeżeli ktoś myśli, żeby się przygotować solidnie na jesień, i przeżyć ją w zdrowiu, to być może teraz jest ostatni moment, żeby zrobić większe zakupy.
0: No tak, bo te maseczki takie naj, najwyższej jakości, te, które nie tyle chronią innych przed nami, przed naszym wirusem, ale też nas chronią przed przyjmowaniem wirusów z otoczenia, czyli z, z filtrem FFP, no to one jeszcze y, pamiętam 2-3 miesiące temu kosztowały, ponad, grubo ponad 100 zł, jedna sztuka potrafiła kosztować. E, Dwa, trzy tygodnie temu widziałem ceny w internecie rzędu 60-70 zł, a teraz widziałem, że już można kupić taką maseczkę za 30-35 zł. Znam szczęśliwców, którzy nawet po 20 kilka złotych takie takie przedmioty pożądania antycovidowego posiedli. No, my, my, Polacy, jesteśmy takim narodem, który uwielbia wszystko robić na ostatnią chwilę, ale być może zakup maseczki pod kątem jesiennego wzrostu zachorowań nie powinniśmy go odkładać na ostatnią chwilę i taką delikatną sugestię Wam przedstawiamy w dzisiejszym podcaście. Mamy jeszcze jeden temat dla Was, ostatni już dzisiaj. Temat covidowo-turystyczny. Polski Sejm przegłosował kilka dni temu drugą tarczę turystyczną, która ma nieco poprawić nasze relacje z firmami turystycznymi. Tarcza ma pozwolić odzyskać, czy też właściwie tak, no, odzyskać pieniądze Polakom, którym nie będą w stanie wypłacić tych pieniędzy firmy turystyczne odwołujące z powodu COVID-u wycieczki. Gdzieś spotkałem się z danymi, z których wynika, że mniej więcej 30% ludzi godzi się na to, żeby przyjąć voucher zamiast takiej odwołanej wycieczki, co jest dużo korzystniejsze dla firmy turystycznej, która no, nie ma gotówki albo, albo potrzebuje jej na, na to, żeby po prostu przetrwać. Natomiast 70% ludzi mówi gotówka, gotówka i nic więcej. W związku z tym Sejm przygotował regulacje, które pozwolą ubezpieczeniowemu funduszowi gwarancyjnemu po spełnieniu jakichś tam procedur wypłacać ludziom tę gotówkę w sytuacji, w której firmy turystyczne nie będą mogły lub nie będą chciały tego zrobić. O tym, że problem nie jest taki znowu załatwiony, i świadczy przygoda jednego z naszych czytelników, którą mam nadzieję krótko i na temat zreferuje nam Irek Sudak.
2: Zgłosił się do nas pan Marek, który należy do tej grupy 70% osób, które wolą gotówkę niż voucher. Od kilku tygodni próbuje on odzyskać wpłaconą kwotę rezerwacji na portalu, od portalu hotels.com. Napisał, że przez pierwszy miesiąc czekał cierpliwie, był wyrozumiały, zdaje sobie sprawę z tego, że w tym trudnym czasie pandemii przedsiębiorcy mogą mieć problem z utrzymaniem płynności finansowej. Serce na dłoni. Tak. Natomiast z każdym tygodniem jego cierpliwość się wyczerpywała. Napisał stanowczego maila, że żąda zwrotu pieniędzy i dostał nietypową odpowiedź. Trochę sensacyjną, a trochę tragikomiczną, a mianowicie, portal odpisał, że oczywiście pieniądze on na szczytelnik dostanie, ale jeżeli chciałby przyspieszyć procedurę, to powinien przesłać, przesłać wyciąg z konta który udokumentuje, że y, tych pieniędzy jeszcze nie dostał. To y,
0: nie sami nie wiedzą, czy wysłali, czy nie wysłali? Klient ma to, im udowadniać, że na to wygląda. nie
2: wysłali? Pan, pan Marek napisał, że aż mu kapcie spadły, jak to y, przeczytał i czym prędzej napisał do nas maila w tej sprawie. Nie zdecydował się y, wysłać historii swojego konta do, por do portalu rezerwacyjnego, pozostało mu czekać cierpliwie, a na pytanie skąd w ogóle taki pomysł, żeby żądać od, od, od klienta takiej nietypowej procedury, która pozwoli mu przeskoczyć de facto kolejkę, usłyszał, że no takie są po prostu wewnętrzne regulacje.
0: No to, to może być taka sytuacja, może, może to nie chodzi o jakąś tam konkretną wewnętrzną regulację, tylko po prostu tam usiedli yy... Menedżerowie tej firmy i, i zaczęli się zastanawiać, co by tu zrobić, żeby ludziom nie musieć wypłacać pieniędzy. No i wymyślili, że trzeba jakiś, wprowadzić jakiś wymóg, którego ludzie z definicji nie będą chcieli wypełniać i sprawa załatwiona. No, nie dziwimy się trochę, że firmy turystyczne nie pałają chęcią zwracania ludziom gotówki i wolałyby, żeby do, do klientów wędrowały vouchery na przyszłe podróże, ale też nie dziwimy się klientom, że, którzy no nie zawsze chcą te vouchery brać, no bo też znamy wiele przypadków ludzi, którzy stracili pracę, którzy wiedzą, że w ciągu najbliższego roku nie ma mowy o tym, żeby e, gdzieś wyjechać i, e, i skorzystać z jakiejś wycieczki, no i oni naprawdę potrzebują gotówki dzisiaj jak tlenu, tak? No i sytuacja jest tragiczna, bo z jednej strony i firmy turystyczne potrzebują gotówki, z drugiej strony klienci potrzebują gotówki. Być może ta druga tarcza turystyczna coś pomoże, będziemy pewnie oni i pisać niedługo na subiektywnie o Finansach. Dzisiaj chciałbym Was już serdecznie pożegnać i zaprosić na kolejny nasz podcast, który na początku następnego tygodnia niechybnie się ukaże. Żegnają Was Maciek Samcik, Irek Sudak, Maciek Bednarek. Do, do usłyszenia.